0: Monarca International Coaching presenta Canarias es noticia en directo. Informativo transmitido desde Tenerife para hispanoparlantes del globo, con las noticias más importantes del archipiélago y el resto del mundo en formato simultáneo de radio y streaming. Canarias es noticia en directo, porque la información es poder. Hoy es jueves 3 de noviembre del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas y por Conexión Canarias FM a las 14 horas de lunes a viernes en zona horaria del archipiélago canario. Además, puedes acceder al noticiero en formato streaming desde mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo, por mi portal web canariasesnoticia.es y también por las principales plataformas de podcast de tu elección. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato, intentándoles resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día. Solo me inquieta un poco pensar que tal vez mañana yo sea demasiado viejo para hacer lo que he dejado pendiente. Jorge Bucay mi tiempo es valioso, incluso debe ser después de la salud el bien más preciado que tengo y es importante valorarlo como tal para exprimir mi vida en todos sus matices sin estar uh, procrastinando. El mañana es solo una promesa. Hoy es el mejor momento que tengo para hacer lo que tengo que hacer. Más informativo titulares del día. Torres visita las nuevas 80 viviendas para los afectados por el volcán de La Palma. Agaete, el risco y el anillo de Tenerife se tragan el grueso del dinero para obras. Kaiser Bank abre el plazo de la séptima edición de los premios de Empresas Turísticas de Canarias. El chipiélago contará con una oficina telemática para víctimas de violencia de género. Canarias prevé ejecutar en 2023 casi 600 millones de los fondos europeos. Los equipos de vacunación del Servicio Canario de la Salud han administrado más de 100.000 dosis de nuevas vacunas contra el COVID-19. Hoy en La Buena Noticia... Nace en Valencia una gacela mor, la especie salvada de la extinción. El Cabildo de la Gomera dinamiza el comercio local con una campaña que incentiva las compras en este otoño. El Auditorio de la Gomera acoge un concierto de la banda de rock La Guardia. La Palma. El IEGN instala 12 nuevos sensores de gases en Puerto Naos. La primera fase de la carretera de la Costa de La Palma se prevé concluir en abril del 2023. Lazarote incrementa en casi 5.000 personas las afiliaciones a la seguridad social en el último año. Lazarote, Teguise finaliza la rehabilitación del Castillo de Santa Bárbara. Fuerteventura, la ampliación del puerto de Corralejo entra en los presupuestos generales de Canarias. Fuerteventura, la capital busca que el barranco pilón sea el pulmón verde de la ciudad. El PP reclama para la capital Gran Canaria la activación inmediata del bono consumo para estimular el comercio local y combatir la inflación. Las canteras, ejemplo de modelo de gestión en el Congreso Internacional de Bandera Azul. Atrapan a un falso guía turístico en Gran Canaria. Ganaba 200 euros promedio al día. Fiscalía pide una multa de 3.600 euros para una mujer por no acudir como vocal a una mesa electoral en Tenerife. El IES Ichazawa de Arona participa en el programa STARS para promover una movilidad más sostenible, activa y segura. El Cabildo de Tenerife dice que no hay justificación para que la momia guanche no sea devuelta al archipiélago. Hoy, en la noticia que inspira, niña con cáncer recibe grata noticia de un unicornio rosa en el hospital. No más quimioterapia. nacionales. Podemos llamar jetas y usurpadores a los reyes por veranear en Marivent en pleno debate sobre la ocupación. La vivienda se aleja de los españoles. Los bancos comienzan a cerrar el grifo de las hipotecas. En internacionales, Corea del Sur responde con sus misiles al lanzamiento de Corea del Norte. Rusia acepta reactivar el acuerdo sobre la exportación de grano desde Ucrania. Si culminamos los titulares del día. Flash informativo. El tiempo en Canarias. En el norte de las islas de mayor relieve, intervalos nubosos, en el resto de zonas poco nuboso o despejado en general, con algunos intervalos nubosos en las islas más orientales a primeras y últimas horas. No se descarta ligera calima afectando a medianías y zonas altas de las islas occidentales que tenderá a remitir durante el día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, en especial en las máximas y en zonas de interior. Viento del nordeste flojo a moderado, con brisas en costas. En medianías, cumbres y zonas de interior en las islas orientales, viento flojo de dirección variable, que tendrá al final del día a moderado del nordeste. Las temperaturas entre los 17 y los 29 grados centígrados en el archipiélago. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El presidente Ángel Víctor Torres, acompañado por el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha comprobado este miércoles cómo se desarrollan los últimos trabajos de urbanización e instalación de un centenar de viviendas modulares adquiridas por el Gobierno de Canarias para atender a las familias palmeras, que perdieron sus casas por la erupción volcánica. El jefe del Ejecutivo, Canario, aseguró que, pese a las dificultades en el suministro de materiales, se entregarán 80 viviendas que se suman a las 140 ya en uso de personas afectadas, con lo que la intención del gobierno es que se entreguen 306 viviendas antes de que acabe este año. El jefe del Ejecutivo subrayó que a este esfuerzo hay que añadir también los 502 alquileres sufragados por el gobierno para familias afectadas por el volcán, entre los que se encuentran 107 en la bombilla y Portonados que, aunque sus casas no fueron arrasadas, aún no pueden ser habitadas por los gases tóxicos existentes. Las obras que absorben más fondos continúan siendo el Anillo insular de Tenerife, la conexión a Gaet de la aldea en Gran Canaria y la vía Puerto del Rosario-Caldereta en Fuerteventura. En La Palma hay varias intervenciones vinculadas a los daños provocados por la erupción volcánica tanto en materia de carreteras como de viviendas y otro tipo de infraestructuras. El cierre del anillo insular, el tanque Santiago de Teide, cuenta con una partida en 2023 de 34,6 millones de euros, ligeramente inferior a la de este año, pero es la más importante inyección presupuestaria en cuanto a vías se refiere. Por su parte, el tramo Agaete el Risco recibe 33,4 millones de euros el próximo año, prácticamente lo mismo que en este ejercicio. En ambos casos se trata de las dos principales obras de las Islas Capitalinas y las que absorben más fondos. La tercera vía con más presupuesto es la medular Puerto del Rosario Caldereta en Fuerteventura con 23,6 millones de euros que recibe un impulso decisivo con esta partida. CaixaBank ha abierto el plazo para presentar candidaturas a la séptima edición de los Premios de Innovación y Modernización de Empresas Turísticas Hotel and Touring Canarias, una convocatoria en la que la entidad financiera se une al, a las cuatro mayores asociaciones del sector en las islas, Azotel, FED, Azolan y Azofuer, para reconocer a las empresas turísticas canarias que hayan llevado a cabo las actuaciones más relevantes en los ámbitos de mejor reposicionamiento o reforma, transformación digital y responsabilidad social corporativa. Estos galardones están dirigidos a personas jurídicas que desarrollen su actividad en el ámbito del sector hotelero o de alojamientos turísticos en Canarias que hayan realizado dichas mejoras durante el periodo 2018-2022 y que estén afiliadas a alguna de las cuatro confederaciones que organizan el premio junto con CaixaBank. Los premios Hotels and Tourings constituyen una apuesta firme de caixabank por el sector turístico de las islas y reconocen el esfuerzo de las empresas turísticas para liderar la transformación del sector a través de la modernización y la inversión en digitalización y sostenibilidad para ser más competitivas ha destacado en una notada de prensa el director territorial de caixabank en canarias juan ramón fuertes el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha anunciado hace miércoles el propósito de su departamento de crear una oficina virtual o telemática para atender a las víctimas de violencia de género porque es una forma más de facilitar el acercamiento de medios de ayuda. Esa oficina que estará a cargo de personal especializado y que garantizarán el anonimato es uno de los proyectos que el Ejecutivo financiará con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, explicó Pérez en Comisión Parlamentaria en respuesta a la diputada del PSOE Matilde Fleitas. Esa línea de financiación estatal es muy importante complementa nuestras propias actuaciones y confío en que siga existiendo dijo Julio Pérez para que mientras la violencia de género exista siempre queda mucho espacio para mejorar con esa financiación estatal accesible desde el 2020 se ha podido abrir la oficina de asistencia a las víctimas a la que seguirá la oficina telemática explicó el consejero quien además aludió al interés del gobierno por mejorar los espacios físicos en las dependencias judiciales para que sean más amables. La Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias calcula que la comunidad autónoma ejecutará en 2023, es decir, invertirá y gastará de manera efectiva cerca de 600 millones de euros de los fondos extraordinarios europeos. No obstante, no toda esa cuantía que se prevé movilizar a lo largo del próximo año está presupuestada en las cuentas públicas regionales para 2023. Ocurre que los presupuestos generales del Estado para el siguiente ejercicio incluyen una partida de hasta 6.367 millones a distribuir huir entre las 17 comunidades con cargo a las arcas comunitarias. Sin embargo, aún se desconoce qué trozo del pastel recibirá cada autonomía, de modo que los técnicos de Hacienda han optado por la cautela y en definitiva por no presupuestar esos dinero hasta conocer con exactitud su importe. No obstante, el informe económico y financiero que acompaña al proyecto de ley de presupuestos autonómicos para el próximo ejercicio, dado a conocer este lunes, permite adelantar que, en total, las islas se beneficiarán en 2023 de una suma cercana a los susodichos 600 millones de euros, una cantidad más que considerable que ayudará a sacar adelante un volumen de inversiones sin precedentes. Los equipos de vacunación del Servicio Ganario de la Salud han administrado un total de 100.246 dosis de las nuevas vacunas contra el coronavirus adaptadas a las variantes de Omicron desde que el pasado 26 de septiembre comenzara el proceso de inoculación a la población mayor de 80 años y personas residentes en centros de mayores y centros de atención a la discapacidad. Actualmente, tras avanzar en el proceso de inoculación, esta vacuna se está administrando a personas de 60 años o más las nuevas vacunas contra la COVID-19 utilizadas como dosis de refuerzo o recuerdo también potencian y amplían la respuesta inmune y por consiguiente la protección frente a todas las manifestaciones clínicas que pueda provocar la enfermedad por SARS-CoV-2. Además de para la población mayor de 60 años, estas nuevas vacunas multivalentes están indicadas para personas de entre 5 y 59 años con alguna de las condiciones de riesgo descritas, tales como enfermedad celíaca. Diabetes me mellitus, enfermedad renal crónica, enfermedades neuromusculares graves, trastornos y enfermedades que conlleven disfusión cogn cognitiva, enfermedad hepática crónica, obesidad mórbida, patologías cardiovasculares, neurológicas o respiratorias y hemofilia, entre otras. Para recibir esta segunda dosis de, de recuerdo o refuerzo, las personas mayores de 60 años y la población con condiciones de riesgo deben pedir cita previa a través de la aplicación o la web de Mi Cita Previa del Servicio Canario de Salud o simplemente llamando al 012 928 301 o 922 470 012. Buena noticia, porque también las hay. La gacela mor se encuentra en peligro crítico en la lista roja de supervivencia. La buena noticia es que está siendo recuperada en cautividad por un programa internacional de conservación de especies avanzadas, de las que solo quedan 200 ejemplares en el planeta. Biopark Valencia ha comunicado que ha nacido un ejemplar macho de Gacela mor, Nanger Dama mor. Esta especie, también llamada Gacela dama, es la más grande. La cría nació la noche de luna llena del cazador y ya puede verse junto al resto del grupo en la zona que recrea la sabana. El español José Antonio Valverde fue uno de los visionarios al actuar para evitar la desgracia y hoy, gracias al empeño de profesionales e instituciones, se está recuperando dentro del Programa Internacional de Conservación de Especies Amenazadas, EEP, en el que participa con gran éxito Bioparc Valencia. Esta nueva vida es fruto de la reproducción controlada y coordinada a nivel internacional y, una vez más, constituye un motivo de esperanza para esta especie salvada de la extinción gracias a esta estrategia. De hecho, únicamente algunos centros especializados de Europa, Norteamérica y Sudáfrica albergan esta especie de gacela. El objetivo es conseguir un número suficiente y genéticamente viable para garantizar su supervivencia. El grupo de Bioparc Valencia está compuesto por una pareja reproductora, dos hembras valencianas y este último macho. Las gacelas que han ido naciendo desde el 2015 se han trasladado bajo el estricto control de la institución a distintos parques para formar nuevos grupos y continuar con la recuperación de esta emblemática especie. La gacela Mor es una, un claro ejemplo de la visión global de la conservación, donde es vital trabajar in situ y ex situ. Y todavía es más importante educar, sensibilizar y difundir para reconectarnos con la naturaleza. Comprender el valor del medio ambiente y entender el poder de las personas para cambiar y que la balanza del frágil equilibrio de la biodiversidad se decline hacia la vida, informa Biopark en un comunicado. Flash Informativo. La Gomera. El Cabildo de la Gomera y la delegación de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife en la isla ponen en marcha la campaña de dinamización del comercio local Déjate Querer en Otoño, con la que se pretende apoyar el consumo en los establecimientos de la isla y premiar la fidelidad de la clientela con regalos directos por realizar compras en los comercios adheridos. El presidente insular Casimiro Curvelo apuntó a la puesta en marcha de esta campaña provista de actividades y acciones promocionales como una herramienta más para captar nuevos clientes y consolidar el consumo en los comercios de proximidad, un sector vital para la economía insular que genera riqueza y empleo. Asimismo, recordó que esta iniciativa supone la antesala a la celebración de la mayor feria de saldo de la isla, Expo Saldo, que se celebrará en los días 12 y 13 de noviembre. Además destacó que estas medidas también impulsan la promoción del consumo a las puertas de las fechas navideñas en un contexto económico en el que se adelantan las compras. Así se incluyen acciones como la creación de un código QR para cada una de las empresas que se, se enlaza al sitio web con información sobre horarios y productos, incluyendo un tour virtual en las que tengan este servicio activado. El Auditorio de La Gomera acogerá el próximo viernes 11 de noviembre a partir de las 20 horas, un concierto de la mítica banda de rock, La Guardia considerada por la crítica especializada como una de las formaciones más importantes de este género en la historia de España. La Guardia se formó en la ciudad de Granada en la primera mitad de los años 80, durante toda su carrera que se divide en dos etapas, una primera desde 1983 hasta 1997 y otra desde 2003 hasta el día de hoy. Ha conseguido vender más de un millón y medio de copias. Hoy la guardia la forma Manuel España, voz principal y guitarra, Javi Cano, bajo Carlos Muñoz, voz y guitarra, y Paco Villamayor, voz y guitarra. Este evento musical, demarcado en el programa Otoño Cultural de la Fundación Caja Canarias, será de acceso libre y gratuito hasta completar aforo. Flash informativo, La Palma. El Instituto Geográfico Nacional IGN ha instalado en Puerto Naos 12 nuevos sensores de gases que se detectan en exteriores de la zona evacuada tras la erupción volcánica, informa en sus redes sociales. De estos 12 sensores se explica, 11 son similares y se añaden a los que incluye la red MOURE Monitorización Obicua y Remota de Emplazamientos, desplegada en agosto, que miden concentraciones hasta el 4% de dióxido de carbono. Todos los equipos y sus comunicaciones, apunta, han sido diseñados y fabricados por el personal científico del grupo de geoquímica del IGN en las instalaciones del Centro Geofísico de Canarias de Santa Cruz de Tenerife. El pasado mes de agosto, el instituto instaló en Puerto Naos una red de monitorización de dióxido de carbono en tiempo real. El grupo de instrumentación del IGN de Tenerife explicó entonces, diseñó una red completa con 10 sensores de medida de CO2 con comunicación a través de la nueva tecnología LORRA. La citada de instrumentación, apuntó, permite monitorizar la calidad del aire en tiempo real para una vigilancia activa y al mismo tiempo investigar las posibles causas de estas emanaciones. El Grupo de Instrumentación del IGN en Tenerife, dijo, ha diseñado la red de monitorización de gases MORE mediante la tecnología puntera LORRA. Permite, agregó, la recepción de datos de 10 emplazamientos, donde se adquieren medidas de concentración de CO2 en el aire y la temperatura de cada emplazamiento, con un muestreo de datos cada 5 minutos que llegan directamente al Centro Geofísico de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, junto con el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno, Sebastián Franquis, visitó ese miércoles las obras de su construcción en una fase 1 de la nueva carretera de la costa en el oeste de la isla de La Palma, que cuenta con un presupuesto de 31 millones de euros más 9 destinados a indemnizaciones, lo que hace un total de 40 millones. Esta carretera, que ejecuta el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana con la colaboración del Gobierno de Canarias, tiene como finalidad unir de norte a sur, con una vía de gran capacidad, las poblaciones del Valle de Aridane, que quedaron incomunicadas por carretera tras la erupción volcánica de septiembre del año pasado, informa el Ejecutivo en nota de prensa. Ante los medios de comunicación, Torres recordó que cuando el volcán aún estaba en erupción, el gobierno regional destinó 2 millones de euros. Para actuaciones de urgencia en las conexiones viarias por la afección de la lava, al tiempo que se reactivaba una vieja reivindicación para unir Tazacorte y Puerto Nados por la costa, petición que el Ejecutivo hizo suya al crearla imprescindible tras el cambio en la orografía que había producido el volcán. Para hacerla posible, la consejera o la consejería de obras públicas, el cabildo y los ayuntamientos trasladaron al gobierno central la necesidad de esa obra por la vía de emergencia y al final se logró una inversión de 40 millones de euros fuera del convenio de carreteras. Flash informativo, Lanzarote. La Confederación Empresarial de Lanzarote, CEL, ha publicado un informe en el seno del proyecto Empleabilidad Lanzarote que cuenta con el apoyo del, el apoyo del Cabildo de Lanzarote mediante el cual se determina que el empleo ha aumentado en un 9% en el último año, incrementando en 4.922 personas las afiliaciones a la seguridad social en la isla y alcanzando los 59.348 afiliados. Estos datos contrastan con el aumento del 6,5% registrado en toda Canarias en los últimos 12 meses lo que representa un 2,5% menos que la isla de Lanzarote el presidente de la CEL Francisco Martínez valora el aumento de las afiliaciones y en general las buenas cifras en materia de empleo en la isla estamos satisfechos porque ya se han superado los niveles de afiliación que habían en febrero del 2020 justo antes del comienzo de la pandemia por la COVID apuntó El alcalde de Teguise, Osvaldo Betancort comprobó el estado del Castillo de Santa Bárbara, situado en la montaña de Guanapay, en la Villa Teguise, una vez concluido el proyecto de restauración y recuperación patrimonial más importantes de Lanzarote. La rehabilitación realizada por la empresa Subtratal SL, especializada en monumentos históricos artísticos, ha incluido la habilitación de miradores para los visitantes y un nuevo sistema de iluminación, tras una inversión de 1,3 millones, Teguise puede dar por aprobado este proyecto de conservación de un castillo que ocupa un espacio notable en la historia de Canarias y en la propia configuración de la ciudad de Teguise. Por su ubicación, además de ser una seña de identidad permanente, visible desde casi toda la totalidad de la isla de Lanzarote, ha manifestado Betancourt. Además de las labores pertinentes en la fachada de la fortaleza y el trabajo de canalizaciones e instalaciones eléctricas, como la fontanería en el interior del castillo, se han instalado más de 33 proyectores de luz para iluminar el edificio de manera indirecta y darle una imagen espectacular. Flash Informativo Fuerteventura. Según informa el Ayuntamiento de La Oliva, el proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma para el 2023, que inicia ahora su trámite parlamentario, recoge la ampliación del puerto de Corralejo, así como el inicio de los trámites para la construcción de una dársena comercial en el mismo espacio, y que conllevaría la construcción de nuevas oficinas de ventas, aseos y vestuarios. Esta inversión unida a la mejora del saneamiento del cotillo son las únicas contempladas en este proyecto, a pesar de que el Ayuntamiento de La Oliva ha planteado al gobierno regional en varias ocasiones la necesidad de garantizar equipamientos vitales para el desarrollo del municipio. Pilar González, alcaldesa del municipio, ha realizado una valoración de este proyecto presupuestario en el que agradece que por fin la ampliación del puerto de Corralejo pueda ser una realidad, así como la demanda mejorada del saneamiento del cotillo. Pero espero que en trámite parlamentario los representantes majoreros en el Parlamento Regional defiendan la necesidad de incorporar a estos presupuestos tres equipamientos largamente esperados, la construcción de viviendas de protección destinadas al alquiler, la creación de un consultorio médico en Recotillo y la construcción de un centro de formación profesional dual, tres proyectos para los que nuestro ayuntamiento ya ha puesto el suelo necesario a disposición del gobierno regional y son una clara demanda social. El Ayuntamiento de Puerto de Rosario, a través de la concejalía de Desarrollo Local que dirige David Perdomo, informa a la ciudadanía del avance de los trabajos previstos en las prácticas del alumnado trabajador del PEFAGE, La Jara, que están realizando trabajos de jardinería en el Barranco Pilón de la capital y así convertirlo en el punto verde más importante de Puerto de Rosario. El PEFA de la Jara lleva a cabo en este enclave natural sus prácticas de jardinería con la rehabilitación de la zona sureste del Barranco Pilón, que incluye en este proyecto laboral educativo para la certificación de jardinería agraria la instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes nivel 2. Gestionado por la Consejalía del Desarrollo Local y subvencionado con fondos europeos a través del Servicio Canario de Empleo. El Barranco Pilón ahora luce más verde y cuidado gracias al trabajo de pefae la JARA, y se convertirá en un punto de encuentro de los vecinos de Puerto de Rosario. En el Departamento de Desarrollo Local contamos con el mejor equipo técnico y docente para estos proyectos, y ello se nota en la calidad del trabajo que se está haciendo y, por lo tanto, en la formación recibida, por los alumnos trabajadores. Vida sana. Hoy les voy a hablar de los cuidados de uno de nuestros más importantes sentidos, la vista. Los ojos, que son el centro neurálgico del sentido de la vista, son órganos muy pequeños, pero a la vez muy delicados. Por ello, los cuidados que podemos darle Darles no solo se relaciona con el día a día, sino que también podemos poner en práctica una serie de hábitos. Llevar una alimentación rica en vitaminas A y C, que son indispensables para el buen funcionamiento del aparato ocular. Espárragos, lácteos, nectarinas, frutas y zanahorias son algunos de los alimentos que no pueden faltar en una dieta orientada al cuidado de los ojos. Revisar la iluminación de los lugares donde nos encontremos a diario bien sea nuestra habitación el estudio la oficina u otros cuidar la exposición al sol y usar unas gafas de sol adecuadas dormir el número de horas suficientes para descansar bien aprender técnicas para relajar la vista sobre todo después de jornadas de trabajo o estudio especialmente largas la idea de cualquier técnica es aliviar la fatiga visual y rebajar la tensión que se acumula en los músculos del aparato ocular en ese sentido, las técnicas de cambio de enfoque son algunas de las que más recomiendan los especialistas. Acudir a revisiones periódicas, sobre todo a partir de edades en las que los ojos pueden empezar a presentar algunos problemas, como vista cansada o cataratas. Breve pausa, ya regreso con ustedes. Una jueza de la Audiencia Nacional ordena detener al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y a los cuatro ex consellers que viajaron con él a Bélgica. y Les acusa de promover un movimiento de insurrección activa para conseguir la secesión. Flash informativo. Provincia Las Palmas de Gran Canaria. El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o la portavoz Pepa Luzardo, ha reclamado este miércoles al grupo de gobierno PSOE, Podemos y Nueva Canarias la activación inmediata de los denominados bono-consumo para estimular la, las compras navideñas y contribuir a disminuir los efectos de la inflación en el consumo, con lo que ello representa para las pequeñas y medianas empresas de la capital. El bono-consumo en la práctica funciona como un cupón de descuento cuyo coste asume directamente el ayuntamiento pagando una subvención al comercio local que se acoja esta temporada y pretende propiciar el fortalecimiento de los autónomos y las micro y pequeñas empresas del sector comercial minorista y la hostelería. Usardo recuerda que tanto en 2020 como en el mayo del 2021 su formación política defendió en el plano municipal la activación de estos bonos. Estuvimos meses esperando a que arrancaran hasta que Pedro Quevedo, concejal de comercio, nos dijo que basándose en un informe que aún no nos ha hecho llegar, esta medida no iba a tener efectos significativos en nuestra ciudad, explica la Edil del PP. Ahora son los comerciantes y el sector empresarial mismo de Canarias eh, o de Gran Canaria los que reclaman que aquí también activemos esta medida que ataca de forma directa el efecto desincentivador de la inflación en el consumo de las familias, más aún cuando ya estamos a las puertas de las compras navideñas, la temporada más importante de ventas de todo el año. El Congreso Internacional Bandera Azul ha arrancado este miércoles en las Palmas de Gran Canaria en Infecar con 260 inscritos y un amplio panel de expertos que durante tres días hasta el próximo viernes 4 intervendrán en un programa de ponencias y mesas redondas en torno a la sostenibilidad, la salud y la seguridad de las playas directrices de un debate que se perfila crucial en el desarrollo presente y futuro del litoral. Los concejales de turismo Pedro Quevedo y Ciudad del Mar José Eduardo Ramírez, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha recordado que la playa de las canteras ha recibido este canardón de calidad en 33 ocasiones y que la ciudad cuenta también con un recorrido peatonal, el Sendero Azul de la Bahía del Confital, con este distintivo desde hace seis años. Pedro Quevedo apuntó en la inauguración de las jornadas que el principal arenal capitalino un ícono ciudadano y turístico en la ciudad, en la isla de la Canaria, es un ejemplo a imitar de resiliencia y gobernanza, sobre el que hay que estar muy atento porque se trata de un ecosistema sensible. La Unidad de Mediación y Convivencia, UMEC, de la Policía Local de Las Palmas de la Canaria, han denunciado a un hombre por intrusismo, tras comprobar que ejercía como guía turístico por las calles de Triana y Vegueta, pese a carecer de la habilitación requerida para el ejercicio de dicha actividad. En concreto, la denuncia provenía de profesionales del sector que han acreditado una formación y aptitudes exigidas para poder ejercer su actividad y disponen por ello del carnet oficial de guía turístico que expide la Consejería de Turismo del Gobierno Regional, un carnet que, según sospechaban, el hombre denunciado probablemente no hubiera obtenido en por ellos, los agentes desarrollaron entonces un dispositivo con policías haciéndose pasar por visitantes y que participaron en el tour, además de realizar un seguimiento discreto de la actividad desde el aire mediante un dron. Una vez constatado que ejercía como guía turístico, otros agentes uniformados paralizaron la actividad y tras apartarle del grupo hasta un lugar reservado, le solicitaron la acreditación oficial para realizar dicha actividad, comprobando que efectivamente carecía de la misma. Finalmente, la policía local ha requerido al varón para que cese la actividad de guía turístico en la ciudad y la ha propuesto para sanción ante el órgano de inspección del turismo del gobierno de Canarias por una infracción grave a la Ley de Ordenación de Turismo, por la que afrontará una multa de entre 1.500 y 13.000 euros, constatándose que el denunciado ya no está realizando visitas guiadas en la ciudad y ha eliminado su perfil del portal web donde se promocionaba. informativo provincia Santa Cruz de Tenerife. La fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife pide una multa de 3.600 euros a razón de 10 euros diarios durante un año para una mujer por no acudir a la constitución de una mesa electoral en Candelaria cuando había sido designada vocal suplente en unas elecciones generales El escrito de acusación recogido por Europa Press señala que la mujer conocía sus obligaciones y las consecuencias de no acudir a la cita pero no se presentó ni alegó ninguna causa ante la Junta Electoral que justificará su, su ausencia La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito electoral y pide también un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas y la inhabilitación durante seis meses para ejercer el derecho al sufragio pasivo. El juicio se celebra el próximo miércoles a las 11:30 horas en la sección quinta de la audiencia provincial. El IES Hichasagua de los cristianos participará del programa nacional STARS de la Dirección General de Tráfico promovido por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias como uno de los programas de la red canaria INNOVAS en el eje temático de educación ambiental y sostenibilidad cuyo objetivo es generar ciudades más sostenibles con un acceso a los centros educativos más seguro y saludable involucrando para ello al conjunto de la comunidad educativa. El proyecto cuenta también con la colaboración de la Fundación Mafre Guanarteme tanto el alcalde de Arona José Julián Mena como el jefe provincial de tráfico Pablo González de la Aleja López han participado eh, ayer en la adhesión de Arona al programa STARS de la Dirección General de Tráfico, un paso necesario para la participación del IES y agua de los cristianos. El cabildo de Tenerife ha asegurado que no hay justificación alguna para que la momia guanche que está en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid no sea devuelta a la isla, algo que desde Canarias se ha pedido en siete ocasiones la última en 2021 y de la que se espera una respuesta. Debido a que la momia se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional desde el 2015 y antes Antes lo estuvo en la casa del regidor Francisco Javier Machado, así como en el Museo Nacional de Antropología, en el Museo de la Naturaleza y Arqueología Muna de Tenerife se ha inaugurado este miércoles un módulo para albergar una réplica que es fidedigna de la que está en Madrid. Ha aseverado el director del Muna y del Instituto Canario de Bioarqueología Conrado Rodríguez Mafiote, quien ha coincidido con la consejera de Museos del Cabildo de Tenerife, Concepción Rivero, y que el regreso de la momia guanche solo depende de la buena voluntad de la administración que la alberga. Noticias que inspiran. La pequeña paciente Kayla de cuatro años fue sorprendida gratamente cuando un gran unicornio rosa entró a su habitación y la abrazó para iniciar la celebración de no más quimioterapia. Esta feliz celebración fue grabada y compartida en la página de Facebook del hospital. En el vídeo se ve cuando una gran, un gran unicornio color rosa entra en la habitación de Kayla y ella lo recibe con un amplio abrazo, extendiendo sus brazos sentada en su cama de hospital con un dulce tutú rosa Después un grupo del personal del hospital Le canta la canción de despedida Que termina con la frase Empaca tus maletas, sal por la puerta Ya no recibes quimioterapia En ese momento Kayla recibe Una lluvia de confeti, de colores Pastel como fin de fiesta En una bella y conmovedora escena El doctor Santosh Yaya usó un enorme disfraz de unicornio para animar a la pequeña Kaila en esta fiesta tan esperada, en la que se le anunció que había terminado su tratamiento en el Sanjud Children's Research Hospital, según reputó People. La fiesta para Kyla anticipó su salida después de haber estado hospitalizada durante más de ocho meses por un tumor cerebral de alto riesgo. Kyla quería que su médico se disfrazara para asistir a su fiesta y la mamá de la pequeña paciente consiguió un gran traje rosa. Todos habíamos hablado de eso, pero no lo supieron hasta ese día. Que ella realmente había conseguido el atuendo, dijo Johnny Holtines, coordinadora de atención de neurooncología. El médico de Kyla un neurooncólogo pediatra, dijo que su mayor alegría fue ver la sonrisa de su pequeña paciente al entrar en su habitación disfrazado de unicornio. Esa fue la primera vez que creo que la había visto tan feliz, agregó el especialista del hospital. Las fiestas que marcan el fin de la quimioterapia en este hospital son una tradición y aunque breves, pues solo duran de 5 a 10 minutos, animan mucho a los pacientes como la pequeña Kayla. No es solo una celebración, dijo el médico de la paciente infantil, destacando el sentido de esperanza que contiene esta despedida. Muchas veces es el sentimiento de que está bien, ahora hemos vencido el cáncer y con suerte esto no volverá. La fuente de Epoch Times en español. Flash informativo, noticias nacionales. El dirigente de Podemos Rafael Mayoral ha tachado este miércoles de usurpadores a la familia Real por tener ocupado el Palacio de Marivent en Palma de Mallorca y ha pedido que se anule la sesión de este espacio acordada en 1973 por la Diputación Mallorquina y que se convierta en un museo. Claro que hay cas casos de jetas. Hay jetas y que ocupan palacios para que su familia pase el verano con la familia real griega que apoyó la dictadura de los coroneles, ha dicho desde la tribuna de oradores durante el debate de una moción del PP sobre la ocupación. En este contexto, Mayoral ha lanzado un aviso a la familia real. Miren, mi irás. Porque Marivent será lo siguiente y se abrirá un museo del que podrá disfrutar nuestro pueblo frente a los usurpadores, ha dicho, aludiendo al paso del que disfrutaba la familia Franco durante sus vacaciones en Galicia. Tras varios años de dinero barato, los bancos empiezan a cerrar el grifo de las hipotecas ante un panorama económico cada vez más incierto. Los expertos paticinan el final de un ciclo y el comienzo de otro. Las compraventas de vivienda bajarán, pero la enorme escasez de oferta augura que los precios se mantendrán todavía elevados durante algún tiempo. Este cóctel de hipotecas más caras, de evaluación de salarios y viviendas casa y precios altos alejará definitivamente el sueño de hacerse con una vivienda en propiedad que comparten millones de españoles los expertos consultados por 20 minutos coinciden en que las compraventas de vivienda comenzarán a frenarse ya este año y su caída se prolongará también el siguiente en un mercado normal esa bajada de la demanda de vivienda arrastraría hacia abajo los precios pero la escasez de oferta inmobiliaria y su característica, su característica de valor refugio para inversores apuntan a que los precios se resistirán e incluso seguirán subiendo todavía durante varios meses para luego estancarse en el 2023. Terminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. Corea del Sur ha respondido al lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte, en lo que se supone un aumento de las hostilidades entre ambos países. Pyongyang dio el pistoletazo de salida al disparar la mayor cantidad de misiles en un solo día, al menos 23 en aguas cercanas al país vecino. Las sirenas de ataque aéreo sonaron en la isla surcoreana de Uyengdo, donde se pidió a los residentes que corrieran a los refugios subterráneos. Seúl respondió con aviones de combate que lanzaron tres misiles tierra-aire sobre la disputada línea de demarcación marítima. Posteriormente, Corea del Norte disparó seis misiles más y una andanada de 100 proyectiles de artillería. Un misil balístico cruzó la línea límite norte, NLL por sus siglas en inglés, una frontera marítima en disputa entre las dos Coreas. Aterrizó fuera de las aguas territoriales de Corea del Sur, pero es lo más cerca que ha estado del territorio un misil norcoreano. Rusia ha anunciado su vuelta al acuerdo firmado con Ucrania para garantizar la exportación de grano después de romperlo el pasado fin de semana como represalia a un ataque sobre su flota en el Mar Negro. El Ministerio de Defensa ruso ha considerado suficientes las garantías recibidas por parte de la ONU y de Turquía, de tal manera que las fuerzas ucranianas no se sirvan de este acuerdo para perpetrar operaciones militares contra Rusia, según la agencia de noticias Interfax. También ha confirmado la vuelta de Moscú al acuerdo presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan, que tras hablar el martes con su homólogo ruso Vladimir Putin, tiene, tiene previsto hacerlo este miércoles con el ucraniano Volodymyr Zelensky, informa la agencia Anatolia. Con este tema, culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del Zodiac Aries, triunfo sobre enemigos ocultos, habladurías o situaciones poco claras Tu brillo y tu personalidad se imponen sobre aquellos que te quieren hacer daño o desprestigiar e Incluso todas esas maniobras acabarán perjudicándoles a ellos Pero para que el día sea completo también vas a tener una gran alegría en la vida íntima Tauro, te encuentras en un momento de felicidad o estabilidad en tu vida íntima, pero no te confíes demasiado porque esta situación podría ser menos sólida de lo que realmente crees o, en su caso, alguien tratará de destruir tu felicidad desde afuera. Pero para tu tranquilidad, al final podrás resolver o encauzar este peligro con éxito. ¿Qué? Eminis, debes confiar en ti mismo, pero también debes confiar sobre todo en el destino que protege tus caminos aunque tú no te des cuenta y para que veas que es así algo que te está preocupando mucho desde hace tiempo se va a solucionar repentinamente gracias a una ayuda inesperada o incluso mediante un golpe de fortuna cáncer eres todo sensibilidad y sentimientos y eso es algo maravilloso cuando se canaliza bien pero también puede causar un gran dolor cuando ese torrente de sentimientos se dirige hacia la persona o la situación inadecuada. Dentro de tu corazón puedes tener el cielo o el infierno. Por eso es tan importante que lo canalices bien. Leo, no te arrepientas nunca de ser como eres. Tu corazón puede ser el más dadivoso y generoso del Zodíaco. Pero muchas veces lo das todo y no solo no te lo agradecen, sino que incluso te devuelven mal por bien. Pero en el fondo eres un rey sin corona y tu generosidad y capacidad de perdonar es mucho mayor que su mezquindad. Virgo, tiende la mano y sé generoso con los que ahora te quieren mal y tratan de hacerte daño y no solo porque sea algo bello desde el punto de vista moral sino porque te interesa para poder ganar tiempo y así más adelante darles la respuesta que realmente se merece podrás imponerte a tus enemigos con gran habilidad y brillantez Libra te rodeas de amigos y sabes conseguir el afecto y la protección de muchas de las personas que te rodean a veces no te resulta nada fácil pero es algo que sabes hacer mejor que nadie. Y precisamente gracias a ello, hoy recibirás valiosos apoyos y ayudas gracias a los cuales saldrás airoso de un problema o una amenaza en tu trabajo. Scorpio, no te duermas en los laureles, al menos de forma excesiva, porque otro te puede quitar aquello que tanto esfuerzo te costó conseguir el sol se encuentra en tu signo estás en un buen momento y los éxitos te van a sonreír pero no olvides que tienes muchos enemigos aunque casi nunca te dan la cara defiende lo que es tuyo sagitario hoy va a ser para ti un día de satisfacción alegría y optimismo incluso aunque los motivos para ellos sean muy pequeños la alegría y la esperanza anidan en tu corazón y muy pronto podrás ver en realidad por qué. Tu alma presiente que algo muy bueno se acerca. Algo que deseas profundamente se va a hacer realidad pronto. Capricornio, desde niño estás acostumbrado a las mayores pruebas y sufrimientos. Incluso das lo mejor de ti, de lo mejor de ti mismo, cuando las cosas se ponen más feas. Sin embargo... Hoy no podrás evitar que el pesimismo o la melancolía te dominen. Quizás puedas lograr que no se te note por fuera, pero te encuentras en un momento difícil en tu vida íntima. Acuario, tu carácter purista y radical te ha creado muchos problemas y te ha cerrado muchas puertas en muchos momentos de tu vida. Sin embargo, hoy podría llevarte al éxito, incluso a un éxito importante. Por eso debes mantenerte en tus puntos de vista y no ceder en nada de aquello que para ti sea fundamental. Hoy vas a salir ganando. Piscis, Se acercan grandes alegrías y satisfacciones para ti gracias a tus relaciones y contactos. Siempre pasas por la vida ayudando a otras personas o escuchando sus problemas con amor y generosidad. Pero hoy serán ellos quienes te van a ayudar a ti o te van a levantar el ánimo. Quizás descubras que tienes un amigo invisible que te ayuda. Querida audiencia, hemos llegado al final del programa deseándoles haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las Islas Canarias, en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño ese programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer del archipiélago canario y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso gusto de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias Es Noticias Directo, para un like, compartir si les parece y activar las notificaciones. Además, les invito a visitar mi nuevo portal de noticias, Canariasesnoticias.es con lo mejor de la prensa digital en un mismo lugar. Así pues, me despido con la eficaz frase. Es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana. Monarca International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender, presentó Canarias es noticia en directo, el informativo de las Islas Canarias, resto de España y el mundo, porque estar informado es importante y la información es poder. Es poder.